0: Iran? Azja Środkowa? Mongolia? Dokądkolwiek nogi poniosą byle przed siebie, byle dalej, byle na wschód, a dokładniej centralnie na wschód. Zapraszam Michał Korczowski. Z niekłamaną przyjemnością zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Centralnie na Wschód, a w nim m.in. o synu dentysty, który wstąpił na tron, asasynach, protestach, wrzeniu i czarnych kapeluszach, czyli przegląd najważniejszych bieżących wydarzeń w Azji Centralnej, a że ostatnio w tej części świata działo się bardzo dużo, będzie o czym rozmawiać. Moim gościem jest dziś Kacper Ochman, analityk i autor bloga Kierunek Kaukaz. Zapraszam. Ostatnio świat obiegły, ostatnio, o, jakiś czas temu świat obiegły dość dramatyczne, przynajmniej na pierwszy rzut oka obrazy z Karakaupacji, czyli z Uzbekistanu. Wyglądało to dość przerażająco, potem co prawda okazało się, że chyba jednak szczęśliwie to co brano za... Strumienie krwi na ulicach to tak naprawdę farba, czerwona farba, której używano przeciwko demonstrantom. Niemniej jednak nie da się ukryć, że doszło tam do wydarzeń, jak powiedziałem, dramatycznych, które przyciągnęły uwagę całego świata. I może teraz sobie właściwie powiedzmy dokładnie o tym, co tam w Karakaupacji zaszło, jaki był kontekst tego wszystkiego, skąd właściwie wzięły się te protesty, które, jak powiedziałem, spora część świata śledziła z zapartym tchem. Co było przyczyną?
1: Przyczyną była oczywiście próba y, zmian y, statusu tej Republiki Autonomicznej, y, zaproponowanej w, w pakiecie reform konstytucyjnych w Uzbekistanie, który jest dosyć y, ambitnie forsowany przez y, obecną administrację prezydenta Mirzojewa. A zapoczątkowana kampania y, już zmian w Konstytucji tuż po wygranych przez Mizujeva wyborach prezydenckich. No, ta reakcja była jakby o tyle zdecydowana i, i, i miała swój wydźwięk, ponieważ bardzo szybko władze wycofały się z pomysłu zmian, tych zmian z tego statusu tej Republiki Autonomicznej. Mianowicie chodziło o to, że tutaj Republika Autonomiczna jakby miała możliwość w obecnym, w obecnym prawodawstwie ma możliwość secesji od Republiki Uzbekistanu, jeśli zostanie przeprowadzone referendum i większością głosów Republika decyduje, obywatele Republiki decydują o tym, że chcą odłączyć się od, od Republiki Uzbekistanu, Karakalpacy. No tutaj w, z, proponowane zmiany ograniczały te możliwości e, secesji, e, w, prostej, w prostym rozumowaniu zwiększały e, jakby kontrolę e, władz centralnych nad, e, nad tym regionem, więc odpowiedź była wydaje mi się niezbyt zaskakująca. Mam na myśli to, że e, ludzie... No, tłumnie wyszli na ulicę zaprotestować przeciwko tym zmianom pojawiło się bardzo dużo elementów takich tożsamościowych jeśli chodzi o tą republikę czyli chociażby te słynne flagi tej republiki, które nieco różnią się od, od, flagi, od flagi Uzbekistanu, ale jednak mimo wszystko ten element gdzieś nam na ulicach się przewijał więc to jest o tyle ciekawe zjawisko i o tyle ciekawe wydarzenie, że to już jest trzeci taki dosyć silny sygnał ostrzegawczy ze strony społeczeństwa w państwach Azji centralnej, bo po Kazachstanie i po Górnym przyszła przyszedł kryzys w Karakałopakstanie, który został bardzo szybko przez władze zarówno te lokalne silnie współpracujące z, z centrum z Taszkentem, ale też i te same władze taszkienckie centralne rozwiązały ten problem bardzo szybko, bo zarówno metodą kija i Marchewki został wprowadzony stan wyjątkowy co prawda do 2 sierpnia, ale został skrócony, ponieważ udało się uspokoić sytuację, uspokoić nastroje bardzo szybko, ale z drugiej strony też metodą Marchewki wycofano się z, z tych z tych propozycji, które miałyby się pojawić w referendum w Uzbekistanie, które też notabene nie wiadomo kiedy miałoby się odbyć, ponieważ prace nad tym pakietem reform konstytucyjnych trwają według oficjalnych przekazów odbywają się liczne rozmowy na ten temat, natomiast dalej nie wiadomo kiedy faktycznie to referendum miałoby nastąpić.
0: A co legło u podstaw takich pomysłów, takich zmian, które miałyby ewentualnie w toku referendum zostać przeprowadzone? Czy w Republice Autonomicznej, Republice Karakałpacji dochodziło już wcześniej do jakichś działań na tle separatystycznym? Czy były tego rodzaju dążenia? Jak to było?
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo w, do tej pory w, porównując na przykład z Górnym Badakszanem, no to jednak Górny Badachszan był o wiele bardziej konfliktogennym regionem, jeśli chodzi o Azję Centralną. O wiele mniej Karakaopakstan. I, I tutaj e, oczywiście e, silne takie poczucie tożsamości w Karakaopacji również występuje. E, Karakaopacy to jest 30 populacja tego regionu, a więc jedna z większych grup populacyjnych. Natomiast do tej pory nie było takich, takich protestów, takich demonstracji, nie było takiej intensyfikacji nastrojów społecznych, tak jak na przykład miało to miejsce w Górnym Badachshain, gdzie co parę lat w odpowiedzi na próby zwiększenia nacisku przez władze centralne dochodzi do protestów, dochodzi do demonstracji, giną ludzie, są ranni, a potem jest wyciszanie tego. W Krakowacji aż tak tego, aż tak tego nie, nie było przez ostatnich kilkanaście lat. Dopiero teraz wydaje mi się właśnie ten, ten pomysł wrzucony przez Władze o tym, żeby do tego pakietu reform konstytucyjnych obejmujących chociażby zmianę jeśli chodzi o ilość lat kadencji, kadencyjność prezydenta dorzucić jeszcze kwestię karakaupacji wydaje mi się, że tutaj to jakby było w pewien sposób podyktowane tą odpowiedzią taką zdecydowaną ale dodałbym jeszcze drugi element, mianowicie taki, że Karakaopakstan jest jednym z, jednym z najbardziej zubożałych, jeśli nie jeden z najmniej zamożnych regionów Uzbekistanu, gdzie symbolem tego, tej biedy jest też wyschnięte jezioro Aralskie, które no w, przez wiele lat sowieckiego Uzbekistanu było degradowane i woda z niego była po prostu wybierana na, na rzeczy potężnych inwestycji, chociażby w pola bawełny, inne gigantomańskie pomysły sowieckiego Uzbekistanu, rozwoju przemysłu w tej republice, więc no, oprócz tego brak jakichś takich znaczących inwestycji centralnych, chociaż to się powoli zaczęło zmieniać po 2016 roku, ale, ale w dalszym ciągu ta republika jest bardzo, bardzo uboga. Wydaje mi się, że te dwa elementy, czyli takie silne poczucie tożsamości w reakcji na próby pozbawienia nas części tej autonomii plus no, ogólnie sytuacja gospodarcza, ekonomiczna niezbyt satysfakcjonująca w tym, w tym regionie Uzbekistanu no, doprowadziła do tego, że ludzie postanowili zaprotestować.
0: To, o czym pan powiedział, czyli sytuacja gospodarcza, to nawet jest widoczne gołym okiem, bo właściwie dookoła, wszędzie tam mamy pustynię de facto, plus gdzieniegdzie nie gdzie jakieś niewielkie poletka, większe lub mniejsze poletka bawełny, czyli tak naprawdę pokłosie tego, co legło podstaw wspomnianej katastrofy ekologicznej na skalę światową. Poza tym właściwie no, drogi w stanie fatalnym, w samej stolicy Karakałpacji, czyli w Nukus, oczywiście wygląda to ładnie, wszystko jest piękne, zadbane, jak to właściwie w większych miastach w Uzbekistanie, jak od linijki, jest słynne Muzeum Sawickiego, które przyciąga skądinąd bardzo dużo koneserów sztuki z całego świata ale no właśnie gołym okiem, jak mówię, widać, że perspektywy nie są zbyt duże. A już gdy się pojedzie wręcz do ikonicznego mójnaku, który niegdyś był portem, zresztą przy wieździe wciąż widać tablicę, czy jak to nazwać, emblemat z nazwą miasta, który zawiera dodatkowo zdobienia z rybami i łódkami, no to już właściwie chichot losu, ironia i tak naprawdę rzecz bardzo przykra. Dodajmy do tego jeszcze osławione yy, więzienie w Jaslyku. A, no tak, trudno to uważać za atrakcję turystyczną, to chyba dopełnia krajobrazu, rzeczywiście, chociaż wspomniał pan o inwestycjach, ja wspomniałem, choć pan wspomniał wcześniej o mójnaku. i gdy byłem tam ostatnio, czyli 2,5 roku temu, mójnak właściwie wyglądał niesamowicie, bo abstrahując już od Jeziora Ar Aralskiego, którego tam nie ma abstrahując od słynnego cmentarzyska statków wszystko było w budowie to wyglądało właściwie jakby tworzono tam coś w rodzaju scenografii pod film jakby to miał być właśnie plan zdjęciowy budowany na prędce a domy, budynki, przynajmniej te użyteczności publicznej wyglądały jakby zjechały wszystkie naraz z jednej sztancy co tam się właściwie dzieje?
1: Znaczy wydaje mi się, że to w pewien sposób wpisuje się w krajobraz generalnie, jeśli chodzi o, o Uzbekistan. Po 2016 roku pojawiła się refleksja, że no, nie możemy tkwić w, takim, w takiej stagnacji i musimy zwiększyć poziom inwestycji w kraju i to we wskaźnikach makroekonomicznych gdzieś ma swoje odzwierciedlenie. I w corocznych raportach Banku Światowego i innych organizacji gospodarczych. Na no, ile one są powiedzmy obiektywne, te wskaźniki to już jakby jest inna kwestia, ale widać faktycznie, że w samym Uzbekistanie bardzo dużo pojawiło się inwestycji właśnie często w takich miejscach no, zaniedbanych, jak i chociażby właśnie taka raka opacja. Wydaje mi się też tam perspektywa tego, że jednak ludzie żyli przez tych ileś dziesięć lat po rozpadzie Związku Radzieckiego, byli pozostawieni sami, sami sobie bez środków finansowych bez dofinansowania właśnie z centrum co jednak było istotnym elementem no bo żeby napędzać tam w czasach sowieckich gospodarkę no to niestety ale sam ten region nie był w stanie dać sobie takich możliwości i takiego potencjału była potrzebna pomoc zewnętrzna więc tutaj w tym kontekście ja widzę właśnie taki, nie powiem, że powrót do korzenia, ale, ale fakt, że gdzieś próba zwiększenia poziomu inwestycji w Uzbekistanie jest, no, jest pewnym elementem takim widocznym, bo ilość właśnie elementów takich jak budownictwo, przemysł lekki średni no momentami też ciężki no bo tam też no jednak produkty samochodów czy, czy przemysł związany z węglowodorami ciąż to jest jeden z krajobrazów no ale też turystyka no nie ukrywajmy że no Samarkanda chociażby jest chociaż pomimo tego że to jest trochę inna część Uzbekistanu ale ale poważne inwestycje są w, również w tym sektorze to jest efekt tego otwarcia się po 2016 roku na świat zewnętrzny przede wszystkim, bo Uzbekistan Islama Karimowa był bardziej krajem takim wyizolowanym od, od świata zewnętrznego, mniej dostępnym, natomiast po 2016 roku to się zmieniło i to wydaje mi się chyba widać wyraźnie chociażby po, po inwestycjach firm tureckich, w budownictwo, które są bardzo wyraźne, więc Tutaj te elementy różne, jeśli chodzi o inwestycje, nam się po prostu przeplatają.
0: Jeżeli chodzi o mójnak to pamiętam, że właśnie odwiedzając Karakaupację, ktoś z miejscowych powiedział mi, że zasadniczy plan, jeżeli chodzi o miasto, to uczynienie z niego czegoś na wzór Las Vegas. Czy to prawda? Słyszał pan coś Słyszałem, o tym?
1: Słyszałem o czymś takim. Wiadomo, że stworzenie w w Azji Centralnej takiego, takiej kolebki hazardu w pewien sposób przyciąga od razu inwestycje jeszcze bardziej. Mówię to z pewnym przymrużeniem oka, ale, ale faktycznie też znajomy, który był w Uzbekistanie bodajże na obserwacji wyborów prezydenckich właśnie wspominał będąc niedaleko, właśnie chyba w sąsiednim regionie że właśnie w Młynaku próbują coś na ten, na, ten, na ten deseń stworzyć. Tam chyba już nawet jakieś elementy się tego Las Vegas nawet pojawiły, oczywiście
0: w, w, w skali mikro. I myśli pan, że właściwie adresowany to jest do jakiej klienteli? Do miejscowej, regionalnej, czy może bardziej do zamożnych, ewentualnych gości z państw Półwyspu Arabskiego? Myślę, że to, to ostatnie. Myślę przede wszystkim, że to ostatnie.
1: No bo to, tak jak mówię, wpisuje się w pewnym sensie w, w tą politykę takiego przyciągania różnego biznesu, różnych inwestycji z różnych kierunków świata też przede wszystkim. No bo, bo z, w pewnym sensie Uzbekistan jest takim państwem, którym ścierają się interesy chińskie, rosyjskie, zachodnie, a też wydaje mi się trochę elementów właśnie arabskich
0: też gdzieś nam się majaczy. Tak sobie myślę, że jeżeli to dojdzie do skutku, cały ten projekt zostanie zrealizowany i to rzeczywiście pójdzie z rozmachem, że się tak wyrażę, to będzie dość niesamowite z punktu widzenia historii Mujnaku. Konkretnie Muinaku, bo na początku mieliśmy miasto portowe, żyjące z przemysłu rybnego, z przetwórstwa. Później nastąpiła, jak już powiedzieliśmy, na niespotykaną skalę katastrofa ekologiczna. Miasto przeżyło zapaść. Zapaść to chyba i tak delikatny eufemizm w tym przypadku. I gdy koniec końców powstanie tam coś w rodzaju regionalnej Chciałem powiedzieć imitacji, ale to by zabrzmiało trochę dezawuująco. Jeżeli powstanie tam coś na wzór Las Vegas i petrodolary zaczną płynąć szerokim strumieniem, no to właściwie będzie dość niesamowite, także z punktu widzenia całej historii tego miasta, jego transformacji i właściwie chyba z tego, czym pierwotnie był Muinak, nic już nie zostanie. Właściwie tak jakby stworzyć tam nowe miasto. Ale to jest akurat,
1: wydaje mi się, w Azji Centralnej taki element charakterystyczny, że chcemy stworzyć po swojemu i z, z rozmachem, z przepychem pokazać się światu jako ten, który nie jest już powiedzmy kojarzony z jednym czy z drugim mocarstwem, z którego się powiedzmy wywodził czy pod kimś był podporządkowany, ale po prostu jako budujący swój dorobek, swoją tożsamość w oparciu o nowoczesne modele i, i wydaje mi się, że to akurat w tej przestrzeni postradzieckiej widać bardzo wyraźnie, oczywiście przy założeniu, że jesteśmy w państwie, w którym są na to pieniądze przede wszystkim, bo, bo o tym nie zapominajmy. Ja widzę pewne podobieństwa, chociażby z Baku, które jest bardzo europejskim miastem, zadbanym i, i takim widać państwem, do którego myślę, że ktoś, kto przyjechałby i nie wiedziałby w, jakim, w jakiej części świata się znajduje, to by pomyślał, że a był na przykład w, w jakichś europejskich państwach albo amerykańskich, to mógłby stwierdzić, że właśnie jest gdzieś na styku Europy i, i, i Azji, ale tej Azji, taki właśnie typu Stambuł, więc faktycznie tutaj wydaje mi się, pewne elementy są bardzo podobne i zbieżne.
0: Jeżeli chodzi o Baku, dodam od siebie, że samo miasto jest no po prostu przepiękne. Na nie zrobiło tak niesamowite, wielkie wrażenie, że chyba mogę z całą odpowiedzialnością przyznać, że to najpiękniejsze miasto, jakie widziałem. I nie wiem, jakie pan miał odczucia, ale dla mnie niesamowite było to, że te wszystkie niedawno pobudowane zabytki, czy raczej budynki, które mają imitować zabytki, są bardzo gustowne, to jest wysmakowane, ale one też w niesamowity sposób sąsiadują na przykład z wieżowcami, dość imponującymi i dla mnie tutaj nie nosiło to wszystko takiego nowobogackiego sznytu. To właściwie nie wyglądało tak, jakby za wszelką cenę autorzy pomysłów chcieli zaimponować petrodolarami. To było dość ładnie wkomponowane, sąsiadowało ze sobą w sposób bardzo estetyczny i nie było dysonansu. A pan jakie miał wrażenia?
1: Mam podobne. Nie jest to Arabia Saudyjska ani żaden z takich przepychów, jeśli chodzi o, o państwa przysłowiowo powiem śpiące na ropie i na gazie. Jest połączenie nowoczesnej architektury z podtrzymaną tradycją tego, kiedy to miasto się rozwijało, czyli XIX-XX wiek czyli zachowane bardzo ładnym stylu te secesyjne budynki ze swoim tradycyjnym takim, nazwijmy to, beżowym, żółtym kolorem i te elementy nowe, wytopione w pewien sposób tę zabytkową architekturę, a przy, przy tym wszystkim no, widać, że europejscy europejski architekci tam mieli swoje, mieli swoje zasługi, w tym oczywiście też chociażby polscy, polscy inżynierowie i polscy architekci w rozwoju Baku, co też robi ciepło na sercu, ale tak w tym, w tym mieście faktycznie czuć, nie czuć tego, że jest się w takim państwie, które no jakby bije od tego bogactwa i tego, i tego przepychu, ale czuć w nim taką moc, siłę i, i, tak, i takie bogactwo, ale, ale nie przepych, o tak może.
0: Więc chyba możemy śmiało powiedzieć, że polecamy. Warto się tam wybrać, warto zobaczyć co na własne oczy, prawda?
1: Poza, poza wiejącym czasami silnie od zatoki wiatrem
0: yy, miasto nie
1: ma żadnych wad.
0: Dokładnie, ja się też przychylam do tej opinii, ale lepiej nie wybierać się tam jesienią, bo wtedy rzeczywiście zarówno wiatr, jak i temperatura, także czasami ostro zacinający deszcz mogą dać się we znaki. Ale właśnie, tak trochę odeszliśmy od tematu, ale myślę, że nie szkodzi. Wspomniał pan o pewnych polskich tropach, jeżeli chodzi o najnowszą historię Baku. No to chyba warto wspomnieć chociażby o postaci, którą przypuszczam każdy ma okazję poznać w szkole. O Ignacym Łukasiewiczu chociażby, on był tam dość aktywny sporo robił, a jeżeli chodzi o tropy już nie polskie, no to przecież o ile mnie pamięci myli, Alfred Nobel też był mocno zaangażowany w cały przemysł, w wydobycie w Baku Wiele postaciom się przewinęły, to miasto w czasach właśnie, gdy rozwijał się przemysł, miało chyba bardzo swoisty koloryt, taki trochę przywodzący na myśl, teraz może fantazjuję, bo oczywiście nie byłem tam wtedy i nie miałem okazji się przekonać, ale przywodzący na myśl trochę coś w rodzaju grączki złota znanej z historii Stanów Zjednoczonych, Ameryki.
1: Zdecydowanie tak. Tych tropów wydaje mi się jest więcej, bo oprócz szwedzkiego, polskiego to też bardzo silne tropy niemieckie nam występują w, w Baku. Pojawiają się też elementy francuskie, więc oczywiście no, w, pamiętajmy też o tym, że Baku w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wieku no, nie było w pełni, nie mogło liczyć na, na takie wsparcie władz carskich, jeśli chodzi o rozwój i inwestycje, pomimo tego, że no imperium carskie było wtedy no rozpędzającą się gospodarką, też wiemy o tym, że gdyby nie pierwsza wojna światowa, no to w imperium carów pewnie byłoby największą potęgą gospodarczą za lat kilka, bo było państwem bardzo silnie rozwijającym się gospodarczo. Natomiast no Odkrycie dużych złóż ropy na Morzu Kaspijskim tylko przyczyniło się do tego, natomiast to był tylko początek tego rozwoju tam i oprócz samego wydobycia zaczęło też rozwijać się miasto, ale tak naprawdę potrzebny był impuls zewnętrzny i ten impuls zewnętrzny właśnie dali ci, którzy tam się pojawili czasami z własnej woli zrobienia interesu lub tacy którzy trafiali tam za karę tak jak nasi e, inżynierowie architekci e, trafiali tam e, za karę no, bo byli ludźmi wykształconymi, byli elitą e, która mogła tutaj w, no, w kraju który był pod zaborami e, być zagrożeniem natomiast tam przyczynili się do e, do rozwoju tego e, tego miasta i i dobrze, że są upamiętnieni w, w Baku, bo w 2017 roku, jeśli się nie mylę, lub 2018, jeśli, jeśli ktoś ze słuchaczy wie na 100% na pewno nie poprawił, została odsunięta przez prezydentów Polski Andrzeja Dudę i Azerbejdżanu Michała aliewa Tablica poświęcona właśnie polskim inżynierom-architektom na jednym z budynków, który oni właśnie budowali i rysowali na, na, na szkicach wtedy.
0: Zresztą jeżeli chodzi o architekturę w Baku, która zdecydowanie, tak jak już to sobie powiedzieliśmy, naprawdę robi wrażenie, przykuwa uwagę i imponuje, to chyba też warto zwrócić uwagę na to, że architektura jest powiedzmy jedną z głównych osi autopromocji miasta. Widać, że jest powodem do dumy, ponieważ nawet jeżeli się odwiedzi lokalne muzea, które zresztą też gorąco polecam, bardzo wiele miejsca zostało poświęcone właśnie architekturze, głównie w formie makiet, zresztą całkiem ładnie zrobionych i dość, powiedziałbym, realistycznych, bardzo wiarygodnych. Architektura jest tam eksponowana właśnie w taki sposób, pod wieloma względami, więc myślę też, że to daje nam pewien wgląd w to, jaką markę świadomie tworzono, jeżeli chodzi o miasto, jak zaplanowano jego promocję, jak wyglądała cała strategia. No i nie bez kozery, zdecydowanie. Dobrze, to jeżeli chodzi o Baku, które niesamowicie się rozwijało, to teraz na zasadzie kontrapunktu wróćmy do Mójnaku, który, no cóż, zwijał się bardzo, choć to mało powiedziane. Ja bym, ja bym właściwie użył określenia, że miasto swego czasu przeżyło wręcz zawał. Ale dobrze, teraz być może przed Mójnakiem, przed przynajmniej tą częścią Kara Kałpacki, świetlana przyszłość, miejąca się różnymi kolorami neonów, będzie jak w Las Vegas, i to, jeżeli dobrze rozumiem, to trochę to chyba wygląda na zasadzie zastaw się, a postaw. Zbudujemy sobie nowe miasto od podstaw, tak liczymy na gości nad Zatoki Perskiej bądź Zatoki Arabskiej i interes się będzie kręcił. Czy pan też to tak odbiera?
1: No, w pewien sposób tak. Bardziej bym do to w taki sposób, że zbudujemy nowe miasto, stworzymy tam nowe miejsca pracy oparte o, o, o zupełnie inne bodźce i fundamenty, które tam powiedzmy były wcześniej. Zbudujemy to miasto właśnie z duchem czasu, czyli w miarę nowoczesne, ale też podeprzemy się inwestycjami z, właśnie z różnych kierunków, bo ja oprócz Zatoki Perskie bym też na przykład zakładał, że to może być na przykład obecnie atrakcyjny kierunek dla na przykład części rosyjskiego świata No tak, na to
0: jak najbardziej, zwłaszcza obecnie. Dobrze, ale tak, rozmawiamy tutaj o perspektywach na przyszłość, kasynach, uzbeckim Las Vegas, różnych innych rzeczach, ale jeżeli chodzi o samą Karakaupację i o tożsamość ludzi mieszkających tam, tu już powiedzieliśmy, że przy okazji proponowanych zmian politycznych, przy okazji planów związanych ze zmianami politycznymi tożsamość na pewno uległa konsolidacji. Wiadomo, na zasadzie syndromu oblężonej twierdzy, ale jeżeli chodzi o kara kałpaków w zestawieniu z uzbekami, może naświetlmy trochę te różnice, tak żeby osoby, które nie mają na ten temat wiedzy, mogły zrozumieć właściwie o czym mówimy. Jaka tu jest różnica?
1: Przede wszystkim... Ten obszar był często, często przychodził z rąk do rąk, jeśli chodzi o powiedzmy taką no, najnowszą historię, ostatnich 200 lat nazwijmy to. Najpierw był pod protektoratem rosyjskim, potem, gdy przyszła rewolucja, rewolucja w Rosji, która opaliła carat i wyniosła do władzy Bolszewików, to ten obszar. Trafił pod zarząd, co prawda, kazachskiej Republiki Radzieckiej, ale potem znowu to zmieniono w, w latach 30., po kolejnej reformie, po nowej Konstytucji Związku Radzieckiego i zmianach administracyjnych. Przydzielono tą Republikę do Uzbekistanu to to i. Nie tak to nie tylko się wpłonę, natomiast... zresztą to nie tyle, że przydzielono
0: arbitralnie, wbrew woli mieszkańców, ludu, ale to było właściwie zgodne z wolą władz tej republiki. Wtedy jeszcze nie republiki, tylko Karakałpacji. Tak, zdowanie, więc
1: tutaj też pamiętajmy o tym, że Karakałpacy są no jednak bliskim, bliskim etnicznie Uzbekom, rodziną grupą etniczną. Są muzułmanami, sunnitami, więc Tutaj faktycznie element taki, jeśli chodzi o, o język, etniczność i, i religię, tutaj pasował do... Choć z drugiej strony, przepraszam, że się wtrącę, ale do, do Karakopakom tego, żeby... jednak
0: podobno bliżej jednak do Kazachów niż do Uzbeków i także pod względem językowym, bo mówią, ile pamiętam, językiem z grupy kipczackich, czyli to jednak bliższe pokrewieństwo właśnie z językiem kazachskim.
1: Yy, znaczy, tak, przepraszam, Kazachom, a nie Uzbekom. Yy, te ludy się po prostu często nam nachodzą, na na, nakładają na siebie. Tak, do, do Kazachów tutaj yy, było zdecydowanie bliżej niż do Uzbeków. Natomiast yy, w, w drugiej połowie XX wieku, pod koniec, yy, kiedy Chy, Związek Radziecki chylił się ku upadkowi. Tak naprawdę no, zdecydowano w tej autonomicznej wtedy socjalistycznej Republice Radzieckiej, że chcemy zostać w, w, w uzbeckiej przy Uzbekistanie i, i tutaj jakichś takich specjalnych ruchów odśrodkowych, odśrodkowych nie było, ale faktycznie no, z tymi Kazachami jest bliżej, bo też Kazachowie to jest jedna z trzecia tak naprawdę największa grupa etniczna zamieszkująca Karakałpatia. I
0: jeżeli mowa o tożsamości, tutaj sobie nakreśliliśmy już ogólny zarys, ale ja wiem, że te, ta kwestia już przed chwilą gdzieś tam miała miejsce, ale od tamtej pory, gdy właśnie ukształtowało się to polityczkie w takim wydaniu, w jakim to trwało przez długi czas, czy były jakieś dążenia emancypacyjne, czy może mieszkańcy Karakaupacji albo władze tej Republiki Autonomicznej wysuwały jakieś postulaty związane z zwiększeniem autonomii, czy może były jakieś odśrodkowe ruchy separatystyczne, czy raczej panował tam zawsze pod tym względem spokój, konstans?
1: Raczej spokój i konstans, bo też y, trzeba mieć na uwadze to, że Duża jednak ilość mieszkańców tego, tego obszaru emigrowała w związku z tym, że lata 90. transformacja poskutkowała tam dosyć dużym obniżeniem poziomu życia to bardzo dużo jednak obywateli tego obszaru wyemigrowało czy to w głąb Uzbekistanu, czy też za granicę do Kazachstanu, czy do Rosji, po prostu za prasą, więc y, też tam nie było takiego podłoża ludzkiego, które mogłoby doprowadzić do tego, że y, byłyby jakieś większe ruchy odśrodkowe, y, natomiast też, y, co, co, co ważne, no to jest jednak obszar y, stykowy, bo, bo graniczy z y, Kazachstanem, jest to, ważna, jest to ważna część Uzbekistanu, a też przez lata rządów Islama Karimowa był to region, który oprócz tego, że nie był doinwestowany, to też bardzo mocno był kontrolowany, żeby nie wybił się na secesję. I tutaj chociażby tym elementem, który no gwarantował zarówno Spokój pod względem y, całościowym uzbeckim, ale też i, i tutaj w Karakalpacji. No było to osłowione więzienie, więzienie w Jasleku, tak, y, w którym no, dużo osób sprzeciwiających się. Y, Obecnej, w, obecnej wtedy władzy i, i, i przeciwników politycznych no jednak yy, trafiało pod... No wiadomo, sami sobie winni
0: zaszutami. drażnili władzę. Nie ma o czym mówić. Nie? Oczywiście takie głupkowate żarty z mojej strony, ale właśnie jeżeli chodzi o powiedzmy pewnego rodzaju marginalizację tego regionu, ja wiem, że to nie jest miarodajny wskaźnik, najbardziej istotny, ale wspomniałem już o tym, że stolica tej części Uzbekistanu, Nukus prezentuje się bardzo ładnie, ale pamiętam, gdy tak rozmawiałem z pewnym miejscowym, odym chłopakiem, studentem i zachwycałem się, właśnie tym jak miasto wspaniale się prezentuje, on skomentował, że no może i ładnie to wygląda, ale nie ma tam co robić. Komentował, że właściwie nawet nie ma gdzie pójść na piwo i że przecież no to muzeum jednak codziennie chodzić nie będzie.
1: no to jakby wystawia świadectwo o tym, że poziom inwestycji i tworzenie tam atrakcyjnego miejsca do chociażby życia no nie był zbyt wysoki. To jest pewien element no w jakby całości tego, że bardzo dużo ludzi jednak wjeżdża, z, nie tylko z Karakaupacji, ale z całego Uzbekistanu jednak do pracy za granicę. Szacuje się, że około 9 do 12 milionów centralnych Azjatów wyjeżdża co roku do pracy z, czy pracuje na, na co dzień. To już się chyba trochę
0: zmieni. Już Więc podobno czy... są pewne trendy, jeżeli chodzi o dywersyfikację kierunków migracji zarobkowych, spowodowane oczywiście sytuacją pomiędzy Rosją a Ukrainą.
1: To czy to też pamiętajmy, że to było krótkotrwałe, bo przyczyniło się do tego kurs rubla, który bardzo mocno zanurkował. Natomiast po ustabilizowaniu się kursu rubla, po zniesieniu przez Rosję też części ograniczeń pandemicznych, zwiększeniu siatki połączeń, migracja, nie powiem, że wróciła do starego poziomu, ale jednak wciąż bardzo, bardzo dużo centralnych hadiatów pracuje w, pracuje w swoich miastach takich jak Moskwa, Sankt Petersburg, Kazań i tak dalej, i tak dalej, no bo też pamiętajmy o tym, że jeśli kilkaset tysięcy, czy kilka milionów ludzi wróci do swoich państw, no to tak naprawdę te gospodarki tamtejsze nie będą w stanie ich wchłonąć. To znaczy będą to ludzie, którzy będą stanowili podłoże niezadowolenia gospodarczego, więc jakby tutaj no, pewną oczywistością jest fakt, że trzeba stworzyć tym ludziom możliwości pracy za granicą, ponieważ wewnątrz kraju będą generowali bezrobocie. Ostatnie protesty,
0: które miały miejsce w Karakałpacji, dantejskie sceny, które transmitowały media niemal na całym świecie, to podobno według niektórych komentatorów największy tego rodzaju zryw, jaki miał miejsce w Uzbekistanie od 2005 roku, kiedy to doszło do, chyba nawet jeżeli można porównywać, bardziej dramatycznych wydarzeń w Andiżanie, nazywanych masakrą w Andiżanie. I co to oznacza? Ludzie się rozbestwili, mało im prądu, wody w kranie i braku tortur, chcieliby jeszcze Oczywiście ironizuję, ale jakie z tego wnioski można wyciągnąć, jeżeli chodzi, jeżeli to w ogóle można uogólnić o postawy obywatelskie, nastroje, jak pan uważa?
1: To ja uważam, że przede wszystkim często władze centralne, które no, w tym wypadku były odpowiedzialne za te pomysły z referendum konstytucyjnym, nie komunikują się już nie tylko z ze swoimi obywatelami, ale też przede wszystkim nawet z swoimi reprezentantami na szczeblu lokalnym, czyli nawet z władzami lokalnymi w Się zakładam, że nie było konsultowane kwestie tych zmian konstytucyjnych. Myślę, że gdyby tam albo te władze lokalne postawiły się bardziej lub powiedziały, że to nie jest dobry pomysł, że ludzie, którzy nie zawsze mają wodę, nie zawsze mają prąd, nie, mają zawsze, nie zawsze mają ciepło, no mogą wyjść na ulicę i zaprotestować. I tu wydaje mi się, że zabrakło po prostu refleksji i, i takiego zdrowego rozsądku w, w, w tym, żeby przemyśleć ruchy, które, które gdzieś powiedzmy władze centralne w Taszkencie mają zapanowane na, na szachownicy, bo o ile oczywiście legitymizacja do zmian i poparcie obecne, obecne władze wydaje mi się mają spore dosyć i, i, i tu no pewne, pewne zmiany, pewne reformy po 2016 roku są tego owocem, tego poparcia, to w w dużej mierze zbytnie, zbytnia pewność siebie w polityce nigdy nie popłaca i wydaje mi się, że tutaj zabrakło takiej refleksji, bo to co często powoduje protesty, demonstracje w państwach Azji Centralnej, to jest właśnie fakt, że władze, które generują dużą ilość propozycji pomysłów, które potem są forsowane i w koniec końców wcierane w życie, one nie są w żaden sposób konsultowane ze społeczeństwem. Nie chcę powiedzieć, że władza jest wyalienowana od społeczeństwa, ale, ale brakuje gdzieś wydaje mi się dopływu informacji od, od społeczeństwa, od ludzi w, w kręgach władz, aby ocenić potencjalne ryzyko proponowanych różnych reform i zmian. I tu, wydaje mi się, to widać było jak w soczewce, że e, jednak lokalna autonomia jest czymś istotnym dla, dla ludzi w Karakau, Pakistanie.
0: No i koniec końców, jeżeli chodzi o kwestie prawne, legislacyjne i konstytucyjne, pod wpływem protestów wszystko wróciło do stanu wyjściowego, na pewno ku radości obywateli autonomicznej Republiki Karakaupakstanu, Śmierć poniosło co prawda co najmniej 18 osób, jeden człowiek stracił stołek, tutaj mówię o szefie administracji prezydenta Uzbekistanu, ale właściwie na lodzie nie został, bo ile wiem objął funkcję, pierwszego zastępcy szefa Federacji Związków Zawodowych, czyli koniec końców bilans nie jest taki zły, pomijając oczywiście ofiary śmiertelne. Czy myśli pan jednak, że te zdarzenia mogą być pewnego rodzaju jaskółką wiosny, wiosny obywatelskiej, demokratycznej? Tu nie chcę popadać w fanfaronadę, jakieś nie wiadomo jak, powiedzmy, entuzjastyczne tony, ale realnie patrząc, czy to precedens, który może stanowić pewien wyłom?
1: Raczej nie. Wydaje mi się, że to jest taki dzwonek ostrzegawczy dla, dla władz w też kręcie, że tutaj na tym odcinku jeszcze nie możemy sobie e, pozwolić na forsowanie wszystkiego, co byśmy chcieli. E, natomiast no, widać wyraźnie, że e, okres pandemiczny oraz obecna sytuacja w no, Gospodarcza na świecie, która też rzutuje na region Azji Centralnej, w tym na Uzbekistan, negatywnymi skutkami. No, jednak powoduje, że władze muszą z, z podwójną czujnością stanowić, przemyśleć kolejne, kolejne ruchy, które chciałyby wykonywać, bo, bo to, o czym Pan wspomniał że usunięto jednego z ważniejszych ludzi z otoczenia prezydenta, warto dodać do tego, że prezydent, sam prezydent Milizoyew dwukrotnie był w krótkim czasie po wybuchu tych protestów w Nukusie sam pojawił, pojawił się w stolicy tej republiki dwa razy w ciągu 48 godzin. To nie jest coś takiego normalnego wydaje mi się. Nie, nie, nie przypomniał sobie prezydenta Rachmona na przykład w Górnym Badachszanie. Po ostatnich protestach, czy jeszcze wcześniej w zeszłym roku, żeby pojawił się w bardzo krótkim czasie i oczywiście zrugał lokalnych, lokalny, lokalne władze za nieodpowiedzialność i, i tam jakby znalazł winnego.
0: Ale fakt, czyli że tam prezydent pofatygował się do ludu nawet, no porozmawiał, oczywiście, oczywiście i,
1: yy, możemy się z tego śmiać, ale wydaje mi się, że w tym jest. Yy, w tym szaleństwie jest pewna metoda. To znaczy, budowanie wizerunku. popartego Oczywiście pewnym aparatem propagandowym, ale dwa, to jest też kwestia tego, że prezydent nie boi się tam pojechać. Yy, Spotkać się z ludźmi. Yy, jakby by oni nie byli. A trzecia rzecz to jest taka, że nie zrobił, wydaje mi się, że prezydent by tego nie zrobił, gdyby nie miał takiego silnego mandatu i poparcia, bo, bo pamiętajmy porównajmy sobie jednak te obrazki z, z ulic Nukusu w szczycie, tych, w szczycie tych w szczycie tych protestów tych demonstracji i nagle mamy przyjeżdżającego prezydenta który no, może oczywiście powodować to, że na niego zostanie skierowana główna uwaga protestujących, i to on zostanie oskarżony, do niego będzie jak najwięcej będą, do niego będą pretensje kierowane, a mimo wszystko on się tam pojawia, i to jest, wydaje mi się, w tej całej historii bardzo ciekawym też elementem.
0: Jednak ręce miał do pewnego stopnia związane, przynajmniej nie mógł odwołać się do rozwiązań takich, jakie preferował jego poprzednik, czyli zwyczajnie bez ceregieli spacyfikować protestów, ponieważ no, pomijając różne względy oczywiście humanitarne i ludzkie, nie wiem, czy akurat takie na uwadze ma obecny prezydent Uzbekistanu, ale tak jeżeli chodzi o wizerunek, jaki jego administracja stara się kreować chyba od samego początku, czyli otwierać kraj, przedstawiać kraj jako atrakcyjny z punktu widzenia inwestorów, oczywiście oferują bardzo wiele, jeżeli chodzi o turystykę, no to szlachectwo zobowiązuje i tutaj myślę, że ręce są związane. Po czymś takim nie można by właściwie doprowadzić w jednej chwili do fiaska całej tej kampanii PR-owskiej i spacyfikować ludzi bezceremonialnie, prawda? Oczywiście, że tak i wydaje mi się, że tutaj wycofanie się z
1: wizyta prezydenta dwukrotnie, bo oprócz tutaj obwinienia lokalnych władz w tej republiki oraz wycofania się z, wycofania się z tych pomysłów w, w tym pakiecie reform konstytucyjnych, prezydent spotkał się również z poszkodowanymi w trakcie tych protestów, więc no, widać wyraźnie, że tutaj dużo rzeczy postawiono na szali, aby uratować przede wszystkim wizerunek i, i zadbać o niego jeszcze bardziej. Bo pamiętajmy, że z każdego kryzysu można wyjść do przodu.
0: I niech to będzie pewnego rodzaju właśnie to, co Pan powiedział, iskierką, czy może światłem w tunelu, tak? Miejmy nadzieję, że pod wieloma względami właśnie takie będą. Przyszły los Uzbekistanu, taki scenariusz będzie wcielany w życie, ale jeżeli chodzi o kryzys, kryzys permanentny, kryzys na wielką skalę i kryzys no niestety rozwijający się, jakkolwiek brzmi to paradoksalnie, przenieśmy się teraz trochę na południe, czyli do Turkmenistanu o bieżącej sytuacji w tym kraju, o sytuacji gospodarczej, demograficznej, sytuacji związanej z warunkami sanitarnymi. Rozmawialiśmy już jakiś czas temu, więc może dzisiaj nie będziemy tego wszystkiego powtarzać, bo nie ma to sensu. Poza tym chyba niewiele się zmieniło, ale zmieniło się bardzo dużo od naszej ostatniej rozmowy, ponieważ można powiedzieć właściwie, że syn dentysty objął tron, dynastia została utworzona, w spektakularny sposób pokonał ośmiu fasadowych kandydatów, których Prawdopodobnie nikt i tak nie znał i minęło już to tyle dużo czasu, że chyba zdążył okrzepnąć na tronie, czy też na fotelu prezydenckim i końcu zapuścić korzeje. Jak to obecnie wygląda, jeżeli chodzi o nowego prezydenta Turkmenistanu, czyli syna poprzedniego prezydenta? Sądzę, że Serdar
1: Berdy Muhammadov bo o nim mówimy, już w pewien sposób krzepnie na, 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 na tronie, czy na fotelu prezydenta i wykonuje już pewne... Tak, pewne, pewne już ruchy wykonuje chociażby w kontekście sąsiadów i tutaj na pierwszy rzut oka wychodzi Iran, którym wydaje się Turkmenistan będzie chciał stworzyć nowe otwarcie. Tutaj wizyta Serdera Berdy Muhamedowa i rozmowy z prezydentem Raisim, no, dają nadzieję na to, że faktycznie pewne spory z przeszłości, które no, zakłócały ten poziom relacji, który na pewno by był pożądany przez obie strony, jest czymś, co jest osiągalne i możliwe. Oczywiście w, też może sobie zadać pytanie, jak pod nowymi rządami prezydenta Berdy Muhamedowa. Turkmenistan będzie się sytuował wobec swoich sąsiadów w Azji Centralnej. Tutaj już mieliśmy pewien, pewien prognostyk tego na szczycie konsultacyjnym państwa, liderów państwa z Azji Centralnej w Kirgistanie, kiedy jednak część obserwatorów spodziewała się, że zostanie podpisane porozumienie o przyjaźni. I dobrym sąsiedztwie między Turkmenistanem a Tadżykistanem, a tego, tego jednak nie doszło, ponieważ obie strony orzekły, że jeszcze muszą zostać rozwiązane kwestie prawne, a to wymaga specjalnych procedur krajowych i tak dalej, więc tutaj jeszcze dobrego gruntu do tego nie ma. Natomiast są, są możliwości tranzytu tadżyckich towarów przez, przez Turkmenistan, przez Turkmeńską kolej, Turkmeńskie porty na Morzu Kaspijskim, więc tu pewien, pewien element jest osiągnięty. Jest też, była też wizyta prezydenta Berdy Muhamedowa w Uzbekistanie, więc widać wyraźnie, że przede wszystkim na początek jest próba okrzepnięcia z, z, z tradycyjnymi partnerami Turkmenistanu w regionie. Były rozmowy z prezydentem Putinem w Moskwie. Też, no, Pamiętajmy, że jednak to jest bardzo ważny partner dla Turkmenistanu. Rosja jest jednym z importerów turkmeńskiego gazu. Więc tutaj wydaje mi się pewne wyzwania wciąż stoją przed prezydentem Berdym Mohamedowem, to jest umiejętne określenie sobie tych relacji z Rosją, które w kontekście obecnych wydarzeń międzynarodowych no nie są proste, tak bym to określił, próba ocieplenia relacji z Iranem, z którym często bywało różnie, no i, no, i odcinek afgański. To jest, wydaje mi się, bardzo ważna kwestia, bo, bo bardzo ambitne plany poprzedni prezydent miał wobec różnych projektów infrastrukturalnych, energetycznych, sięgających Hen-hen aż Indii i Pakistanu. Natomiast teraz, w obliczu obecnej sytuacji w Afganistanie, na to dobrych prognostyków nie ma natomiast marzenia pozostają i trzeba chcieć na pewno będą władze w, w Ashabadzie chciały je zrealizować poza tym jeszcze jest kwestia potencjalnie oczywiście też daleka równie co gazociągi rurociągi do Azji Południowej jest kwestia eksportu turkmańskich wygłowodorów przez Azerbejdżan do Turcji i dalej do Europy. To też wydaje się na razie no, niezbyt, niezbyt pewne i, i dalej kwestią bardzo odległą, ale też jest to wyzwanie, które stoi przed obecnym prezydentem, więc tak na parę miesięcy rządów powiedziałbym, że dużo takich ruchów wykonanych na zewnątrz, pokazujących chęć współpracy i, 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 i otwarcia się, bo nie zapominajmy o tym, że pandemia i połączenie obecnych też sytuacji z kryzysem żywnościowym oraz bardzo wysokich temperatur powodujących suszę, co no, w Azji Centralnej widać bardzo wyraźnie, w Turkmenistanie szczególnie, no, powoduje, że państwo nie może też do końca być, nie może do końca tak funkcjonować, tak, jak funkcjonowało. Do tej pory, a wydaje mi się, że Sardar Rebeldy Muhamedow, który kilka szczebli sprawowania władzy na poziomie lokalnym, regionalnym, a potem centralnym odbył, wydaje mi się, że ma dosyć, dosyć sporo
0: wyobraźni, żeby te te mechanizmy widzieć. No tak, tata sposobił go od dawna, można by powiedzieć przepraszam za określenie, zroce spod ogona synek nie wyleciał, światowy jest, obycie ma, kształcił się w zachodnich uczelniach i ja tutaj znowu wiem, że nudzę, ale jak ten poprawny piękno duch muszę o to zapytać. Czy z tego wszystkiego mogą wyniknąć rzeczy korzystne dla samych obywateli Turkmenistanu. No, w realiach europejskich wydawałoby się, że to oczywiste. Tutaj niekoniecznie. Czy jest szansa, że Turkmenistan wygrzebie się z tego, no możemy śmiało powiedzieć, koszmarnego kryzysu, w jakim się znalazł? Kryzysu ogarniającego właściwie wszelkie kluczowe aspekty życia. I czy może jednak uda się temu krajowi zdystansować od wizerunku, zresztą chyba całkiem zasłużonego, wręcz jak już kiedyś mówiłem, gargantuicznej groteskowej dyktaty.
1: Raczej nie sądzę, bo to by wymagało potężnego przewartościowania wewnątrz kraju. A wydaje mi się, że na tyle. Właśnie tak jak Pan powiedział, nie wyszedł srodze z seder de Berdy Muhamedow, że to jest wciąż bardzo silne sprzęgnięcie z, tym, z tymi elementami systemu, które były do tej pory. Natomiast. Wydaje mi się, że jest refleksja i świadomość, a wydaje mi się, że taki młody człowiek jak Serdar Bendy-Muhamedow ma tyle wyobraźni, żeby wiedzieć, że no do pewnego momentu te, ta sytuacja gospodarcza przede wszystkim, która panuje w, w kraju, no jest do skontrolowania, bo Słyszymy co już co o buntujących się yy, migrantach zarobkowych z Turkmenistanu, którzy nie mogą wrócić z Turcji, z Rosji do swoich, do swoich ojczyzn. Yy, więc tutaj. Dlaczego nie mogą? No, to jest, yy, wydaje mi się, obawa o, o potencjalne zarzewie opozycyjne
0: w Turkmenistanie. A, będą rozsiewać konkurs buntu, bo się naoglądali za granicą. Innego świata, tak? Możliwe. Znaczy inaczej.
1: Bardziej bym powiedział, że inna stopa życiowa. Mm -hmm. Po prostu tutaj może być tym, co w zderzeniu z turkmańską rzeczywistością uderzy. No bo jeżeli brakuje, brakuje chleba, brakuje mąki, gaszona gasz, system elektryczny nie wytrzymuje wysokich temperatur i prądu nie ma, występują problemy z wodą, no to już dochodzimy w pewnym momencie do no, bardzo poważnych jakby to powiedzieć zawirowań i państwo nie wywiązuje się
0: ze swoich zadań,
1: które to ma. To po prostu Katastrofa,
0: chyba możemy śmiało użyć tego określenia.
1: Bardziej bym powiedział, że to jest permanentny stan chaosu,
0: który, za który, który wynika
1: ze strukturalnych czasami błędów, niedopatrzeń.
0: i To też tutaj... chyba eufemizm.
1: Bar znaczy, nie chcę używać zbyt mocnych słów, ponieważ też nie znam, nie, nie, nie byłem w Turkmenistanie, aż tak dokładnie nie znam pewnych uwarunkowań i, i szczebla tego, kto odpowiada na, na przykład w Ashabadzie za, za dostawy wody czy, czy elektryczności i dlaczego ten system na przykład nie wytrzymuje 50-stopniowych upałów, które w tym roku nawiedziły Turkmenistan, albo dlaczego państwo nie jest w stanie zapewnić w wystarczającym stopniu mąki, czy innych produktów żywnościowych, a własne zasoby wypycha za granicę, które ma. To też jest zastanawiające, że na przykład owoce, warzywa, które tu przydałyby się na miejscu, są wypychane na eksport.
0: Na Ten jest... scenariusz znamy też chyba z historii Polski, prawda? Właśnie, więc
1: wydaje mi się, że jest pewien szereg strukturalnych niedociągnięć, które teraz y, też stoją w tym wymiarze wewnętrznym przed Serdarem Berdymuhamedowem, żeby y, przysłowiowo je po prostu ogarnąć, bo jednak y, o ile wytrzymałość Turkmenów jest bardzo duża, to jednak bardzo duża ich ilość wyemigrowała z kraju. Eee, próbowano zbadać kwestię spisu ludności i pojawiły się nawet spekulacje, że e, poprzedni prezydent nie dostał tego spisu, chociaż mu był ten spis ludności obiecany, a nie dostał, bo obawiano się jego reakcji o to, że nagle z 6 milionów Turkmenów ta populacja zniszczyła się no, o, o 2,5 2 miliona ludzi i dzieci, gdzie ci ludzie wyparowali, gdzie oni zniknęli. Tak? Część osób po prostu ze względu na nie najlepszy stan służby zdrowia po prostu umarła, nie mają dostępu do, do opieki zdrowotnej. Część ludzi wyjechała. Ee, ja jak plebem. wiemy, na
0: taki problem jest jedno dobre, sprawdzone rozwiązanie. Zamknąć granice i po sprawie.
1: No i tutaj wracamy do tego, o czym powiedziałem. Bardzo dużo migrantów zarobkowych z Turkmenistanu nie mogło wrócić do swojego, do swojego państwa. Teraz lekko uchylono te, te granice i, i możliwość wjazdu jest. Natomiast no, też pamiętajmy o tym, że na przykład w Turkmenistanie nie ma tematu koronawirusa. Nie odnotowano tam oficjalnie żadnego przypadku. Natomiast bardzo dużo. Ludzi, natomiast bardzo dużo ludzi umarło na zapalenie płuc, jak to oficjalnie podawano w, w, przez, przez turkmeńsk, turkmeńskie media, więc. No, tutaj, mówię, ciągnie się szereg pewnych strukturalnych zaniedbań, które nowy prezydent, z którymi nowy prezydent musi się zmierzyć, ale. No, ja nie jestem jakimś szczególnym optymistą, jeśli chodzi o to, żeby tam nagle kraj miał wyjść naprzód. Dużym, jeśli nie jedynym plusem jest to, że ceny węglowodorów stoją bardzo wysoko, a to stwarza możliwość ściągnięcia kapitału, za którym można sfinansować jakieś inwestycje chociażby w to, żeby system z prądem, z elektrycznością nie wysiadał, lub lepsze inwestycje w, nawod w nawodnienie.
0: No i pozostaje tylko mieć nadzieję, że może coś tam przy tej okazji skapnie ludowi z pańskiego stołu, Miejmy nadzieję, ale jeżeli chodzi o to, jak prezydent będzie sprawował władzę, chciałbym, żebyśmy tutaj się nad tym chwilę może zastanowili, albo żeby raczej pan powiedział, jakie mamy perspektywy, lub raczej jakie perspektywy ma nowy prezydent Turkmenistanu. Czy zanosi się na to, że on tę władzę będzie sprawował w starym, dobrym stylu znanym z Azji Centralnej, niemal jako Han, Satrapa, będzie sobie budował złote pomniki i tak dalej, no to już element miejscowego folkloru, ruchome złote pomniki dodajmy, czy jednak, na przykład, tata będzie sprawował nad nim pewną kontrolę z tylnego siedzenia? Tutaj jeszcze też dodam, że chyba warto wziąć pod uwagę to, że tam różnego rodzaju układy rodzinno-biznesowe dają o sobie znać. Zresztą pamiętam, że on też pacyfikował, pokazywał jakichś krewnych, którzy mieli dopuścić się finansowych machlojek. W każdym razie, czego można się spodziewać? Będzie samodzielny, czy jednak będzie trochę ograniczony?
1: Wydaje mi się, że w... Na chwilę obecną jest jednak trochę ograniczony, bo chociażby w, w polityce zagranicznej też jest aktywny tata jako szef jednej z, z parlamentu, rozmawia z przywódcami chociażby z Azji Centralnej, z, z prezydentem Rosji też odbył rozmowę, więc wciąż jest aktywny. Natomiast wydaje mi się, że też oprócz pewnego elementu kontroli jest też kwestia zapewnienia synowi współpracy ze strony różnych właśnie klanów oraz kręgów biznesowych, które pewnie mogłyby być przeciwne tak szybcej, szybkiej ścieżce kariery syna prezydenta. No też z, 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 znamienne jest to, że Serdar de, de nie usunął chyba żadnego z ważniejszych ministrów y, współpracujących z, z, z OJCEM. Tutaj takim y, ważnym, y, ważną postacią jest Rashid Meredow, czyli Minister Spraw Zagranicznych, który o którym mówiono, że zostanie odsunięty przez, przez Serdara Berdy, Muhana, Berdy Muhamedowa i to będzie taki symbol, oczywiście ograniczony, ale jednak tego, że Serdar będzie chciał po swojemu układać sobie drużynę, ale jednak on wciąż jest i kilku innych ministrów też zostawił, więc tutaj wydaje mi się, że jest to ograniczona samodzielność. Być może to się będzie zmieniało w momencie, kiedy Seldar będzie krzepnąć, będzie podejmować pierwsze samodzielne decyzje oraz no stan ojca też, stan zdrowotny ojca nie będzie się polepszał, tylko pogarszał, bo jednak pamiętajmy też o tym, że gurban berdy jest był też poważnie chory Przyszedł kilka zabiegów, specjalnie byli ściągani dla niego lekarze z Niemiec, więc no tutaj wydaje mi się, że to jest też taki element, który będzie nam warunkował dalszy rozwój jego, jego czyjś Serdara Berdy-Muhamedowa prezydentury.
0: tam zdrowotny ojca. On zresztą chyba musi liczyć się z tym i zapewne liczy się jak najbardziej z tym, że musi prowadzić bardzo subtelną szczegółową, czy powiedzmy misterną grę związaną też z różnorodnością etniczną Turkmenistanu, etniczną, ale też plemienną, bo jednak chyba warto podkreślić to, że w przeciwieństwie do znanych nam modeli państw i społeczeństw europejskich w Turkmenistanie mamy sześć czy siedem plemion, chyba sześć głównych plemion, które chyba nie do końca są skonsolidowane i ta struktura społeczna jest rozdzierana przez różnego rodzaju tarcia właśnie Mające genezę rodową, klanową, plemienną. Jedno z plemion, o ile się nie mylę, nawet zostało wyzute jego symbol. Został wyzuty z flagi państwowej. Z jakiegoś powodu tam się to nie znalazło. No i właśnie, tu, czy tu tli się ewentualne ryzyko wybuchu wojny domowej? Trzeba to rozgrywać bardzo subtelnie? To taka trochę saperska robota?
1: Bardziej bym powiedział, że dopóki tutaj prezydent poprzedni Berdy Muhamedow Gurbanguły cieszy się poważaniem różnych ważnych, tak naprawdę osób z kręgów władz, biznesu i służb, to tutaj nie widać zagrożenia, tak naprawdę jeśli chodzi o, o potencjalny wybuch jakiegokolwiek konfliktu wewnątrz Turkmenistanu. Tutaj wydaje mi się bardziej kwestie legitymizacji władzy syna wchodzą w grę, czyli, czy e, ludzie, którzy e, przeszli od Gurbangułyberdy Muhamedowa płynnie do, do Serdara, e, no będą uważali, że to jest w dłuższej perspektywie czasu lider, który który faktycznie, z którym chcemy faktycznie współpracować i, i, i chcemy, żeby był naszym prezydentem. Wydaje no mi Czyli tak to, nie mamy
0: nic do powiedzenia w tej kwestii?
1: Trochę tak, trochę nie. Tutaj wchodzimy już w pewne rozgrywki wewnątrz, między tymi elitami, o których też aż tak dużo nie wiemy. I dopóki... Wydaje mi się, dopóki tam nie ma jakichś takich rewolucyjnych tąpnięć, jeśli chodzi o skład yy, ludzi, którzy są w, w aparacie władzy, biznesu, służb, to jest wyczuwalna stabilność, jeśli chodzi o, 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 to jest, o jakiekolwiek potencjalne nawet wewnętrzne yy, tarcia, niezadowolenia, kryzysy, konflikty. Tego nie widać na razie.
0: Proszę mi wytłumaczyć jedną rzecz, bo trochę tego nie pojmuję. Dowiedziałem się, że Turkmenistan zadeklarował wysłanie pomocy humanitarnej dla Ukrainy. To ma być ładunek, który obejmie leki, różnego rodzaju produkty, przemysłowe, ja mówię produkty przemysłu medycznego, czyli nie tylko leki, a wszystko, co właściwie w tej sytuacji może być potrzebne, a nawet tekstylia. I pytanie jest następujące. W momencie, gdy Turkmenistan jest wciąż zależny od Rosji, chce się jak najlepiej ułożyć z Putinem, coś takiego nie stanowi pewnego rodzaju wolty wręcz?
1: Wydaje mi się, że w Azji Centralnej występują większe wolty. Kazachstan, Uzbekistan, które wprost powiedziały, ustami swoich oficjeli tego najwyższego szczebla również, że nie uznają samozwańczych republik Donbaski i Ługańskiej. Tutaj taki komunikat o wysłaniu pomocy humanitarnej jest czymś wartym odnotowania, ale z perspektywy wydaje mi się Moskwy nie jest to żadna wolta, tylko
0: po prostu samodzielna decyzja Republiki Turkmenistanu. A myśli pan, że właśnie Turkmenistan, Uzbekistan czy też Kazachstan pozwalają sobie teraz tak, że się wyrażę, harcować, tak sobie podskakują, bo car folwarku jest zajęty i liczą, że przy tej okazji może uda się trochę wybić na niezależność, trochę zredefiniować całą lokalną geopolitykę?
1: Spojrzałbym na to w inny sposób. Wydaje mi się, że te państwa robią dużo, żeby nie być zaklasyfikowanym do drużyny sankcyjnej Rosji. Dużo gestów wykonanych na zewnątrz przez Kazachstan i Uzbekistan przede wszystkim. Ma na celu, ma na celu to, żeby tutaj nie, nie dostać obuchem z, i rykoszetem sankcjami, które na Rosję są nakładane, bo nie zapominajmy, że gospodarki kazachska uzbecka, no ale też turkmeńska, kiergijska czy tladyzska są bardzo mocno powiązane z, z gospodarką rosyjską. No, chociażby wspomniany kurs rubla, o którym rozmawialiśmy, jest jednym z elementów, które no, pokazują dobitnie, że, że te państwa no, współpracują z Rosją bardzo silnie są powiązane. Bardziej bym to oceniał nie jako pokazanie samodzielności, chociaż oczywiście też ale bardziej zakomunikowanie na zewnątrz tego, że nie będziemy, nie chcemy być ustawieni
0: po złej y, stronie kurtyny. To mi przypomina moją wizytę w Uzbekistanie w marcu. Tam na wstępie powiedziano mi, że tego tematu się nie porusza. Choćby po to, żeby nie drażnić Rosji, ale generalnie chodziło o to, żeby nie opowiedzieć się po żadnej stronie, żeby sobie bezpiecznie siedzieć o krakiem na barykadzie i zachowywać pewnego rodzaju UD neutralności, czyli czysty pragmatyzm. Tym jest to podyktowane.
1: Ludy Azji Centralnej właśnie często w swoją inteligencję popierają właśnie tym pragmatyzmem. Ja będąc w Armenii w kwietniu też intensywnie czy dopytywałem, czy rozmawiałem z Ormianami na temat tej, tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą i tylko tutaj jakby to nie jest jednostka do końca wydaje mi się obiektywna, ponieważ oni mając własne doświadczenie wojny w 20 roku z Azerbejdżanem sami mówili mniej więcej w tym samym stylu, że oni komu nie życzą wojny, bo wiedzą co wojna oznacza jakie przynosi zniszczenie więc nikomu tej wojny nie życzą, i też dla nich tego tematu, ten temat nie jest tematem wiodącym, nie istnieje zbyt szeroko w, w, w dyskursie publicznym. Nie jest to temat, nie jest to temat, pierwszy, te pierwszy temat rozmów między
0: Armianami. Być może jeżeli chodzi o Azję Centralną temat rzeczywiście ze względów pragmatycznych w dyskursie publicznym nie istnieje, ale jak najbardziej istnieje jeżeli chodzi o obywateli. Tu jest taka bardzo ciekawa kwestia związana z tym, że wielu, no to może określenie nie do końca precyzyjne, ale jednak niemało, powiedzmy eufemizując mieszkańców Azji Centralnej trafia na front wojny pomiędzy Rosją i Ukrainą i trafiają zarówno do szeregów armii ukraińskiej, jak Rosyjskiej. To jest też ciekawe, i ciekawe są też motywacje. Bo dla niektórych to są motywacje czysto ekonomiczne, gdy na przykład starają się o obywatelstwo rosyjskie albo już je dostali niedawno, i żeby. Ten sen wspaniały nie ulotnił się tak szybko jak się zaczął, godzą się na różnego, na różnego rodzaju propozycje dlatego też walczą po stronie Rosji, ale dowiedziałem się też i to jest chyba szczególnie fascynujące, że dla niektórych mieszkańców zarówno Federacji Rosyjskiej jak i Azji Centralnej jest to pewnego rodzaju dżihad. Tutaj chodzi tak naprawdę o to, żeby powetować sobie walcząc po stronie Ukrainy wszystkie te cierpienia związane z kolonizacją, jakie miały miejsce, jakie przyniosła Rosja już począwszy od czasów carskich. Czy mógłby pan coś na ten temat powiedzieć? Jeśli chodzi o ten pierwszy aspekt, to oczywiście
1: model biznesowy prowadzony przez rosyjskie służby jest widoczny, ponieważ podatna baza ludzka w postaci migrantów z Azji Centralnej, którzy są no jednak podatni na to, żeby zarobić więcej pieniędzy, dostają obywatelstwo, ale trafiają też na front i, i część faktycznie, byśmy powiedzieli, tego mięsa armatniego, no już zginęła. To jest widoczne, to się gdzieś pojawia i wydaje mi się, że też to jest gdzieś zarzewem niezadowolenia i czasami pojawiających się antyrosyjskich protestów w Kazachstanie czy, czy w Uzbekistanie, czy w Kirgistanie, oczywiście natomiast jeśli chodzi o tą, drugą, o tą drugą stronę, ja spotkałem się z takimi motywacjami będąc na granicy polsko-ukraińskiej w Korczowej w, w marcu, kiedy roz, zdarzyło mi się tam pojawić i rozmawiać nawet z uciekającymi migrantami właśnie z Uzbekistanu, z Kazachstanu, z Tadżykistanu, z Kirgistanu, z tak nawet całej Azji Centralnej. Ludzie, którzy pracowali na Ukrainie po prostu mówili wprost, że w Rosji byli wykorzystywani, płacono im marne grosze, więc gdy tylko pojawiła się możliwość wyjazdu na Ukrainę za nieco lepsze pieniądze i ściągnięcia też tam rodziny, to nawet się nie zastanawiali, tylko po prostu tam jechali. Więc Teraz to co robi Rosja na Ukrainie dla nich ma jednoznaczny wydźwięk i, i z, tej, z tego powodu też część ludzi, część tych mężczyzn po prostu swoje rodziny odprawiła czy do Polski, czy po prostu te rodziny przemigrowały gdzie indziej, a sami zostali walczyć po stronie Ukraińców.
0: I tym sposobem też niektórzy krajanie spotkają się po dwóch stronach barykady w tym konflikcie.
1: Dokładnie, to w, w pewien sposób paradoksalnie, ale też gdzieś przypomina pierwszą wojnę światową i spotkanie pewnie niekiedy żołnierzy polskich walczących u Cesarza Austro-Węgier, Kaisera albo u Cara. Tylko wtedy motywacje były zupełnie inne i, i, i jakby motywy, przyczyny, dlaczego tam my walczyliśmy na naprzeciwko, naprzeciwko siebie.
0: Tu no i jest to troszeczkę tak. inne. No tak, niemniej jednak historia, jak mówią, lubi się powtarzać, kołem się toczy. Jeszcze można by tutaj rzucić jakimś sloganem. Dobrze, zostawmy może tę kwestię, póki co, niemniej jednak bardzo fascynującą kwestię i przejdźmy do Tadżykistanu, o którym tutaj już parę razy wspomnieliśmy między wierszami, ale myślę, że Tadżykistan jak najbardziej zasługuje na to, by poświęcić mu jednak trochę czasu Tadżykistan, a zwłaszcza to, co działo się ostatnio w Badachszanie i prosiłbym, żebyśmy może najpierw scharakteryzowali specyfikę tego konfliktu, tych wydarzeń. Cóż to za region ten Badachszan blisko Afganistanu no ale właśnie, tu oddaję panu głos. O co tu w ogóle chodzi?
1: Znaczy, tu chodzi przede wszystkim o to, że Górny Badakszan e, też jest obszarem autonomicznym w Tadżykistanie. Różni się jednak mimo wszystko bardziej e, etnicznie, religijnie od centrum e, niż Karakaopacja w Uzbekistanie. E, poza tym jest długa tradycja e, e, w, no, konfliktów między między Górnym Badachrzanem a centrum. Jego, za, jego jakby korzenie sięgają wojny domowej w Tadżykistanie w latach 90. Więc tutaj składając te elementy tożsamościowe plus historyczne plus jeszcze pogranicze z Afganistanem, składając to wszystko, mamy gotowy przepis na poważne konflikty niepokoje występujące cyklicznie co kilka lat i faktycznie ostatnia odsłona tego kryzysu powiedzmy w Górnym Badachszanie zaczęła się jesienią zeszłego roku kiedy zatrzymany został pod zarzutem pod zarzutem ataku na funkcjonariuszy jeden z mieszkańców tego obszaru któremu, któremu podobno funkcjonariusze o, o, o organów ścigania e, dokonali prób molestowania jego córki, jeśli dobrze kojarzę, córki lub żony, mogę się mylić. Natomiast tego, tego człowieka zatrzymano, e, no i on w trakcie e, dochodzenia e, umarł. Więc to wywołało no, kolejną, kolejną jakby falę protestów i demonstracji pamiętczyków bo o tej grupie etnicznej mówimy w Górnym Badachszanie, jako sprzeciwu wobec nadmiernej ingerencji i samo, samopasu tak naprawdę działań władz centralnych. To zostało okraszone zwiększoną ilością posterunków służb bezpieczeństwa oraz wojska w Górnym Badakszanie, co działa tak naprawdę na tych mieszkańców, jak przysłowiowała Płachta byka. Fakt faktem, że bardzo szybko odcięto internet, co jest normalnością w takich sytuacjach i bardzo długo go nie przywracano. Natomiast wtedy tę jesienną falę protestów udało się ugasić, ale w wyniku... Nie wywiązywania się z postanowień i porozumienia między protestującymi a władzami lokalnymi wtedy jesienią na wiosnę wybuchła, wybuchła kolejna fala protestów i tutaj jednak szybciej wdrożono po pierwsze te środki bezpieczeństwa oraz po opanowaniu sytuacji tymi środkami bezpieczeństwa było sprawne przejście do, do wywiązywania się jednak większego z, z, z postanowień, które zostały wypracowane wtedy w jesienią. Ono chociażby przywrócono internet w większej prędkości, więc komun, kanały komunikacyjne zostały przywrócone, zmniejszono ilość posterunków, no i też zaproponowano szereg inwestycji i reform w regionie, które miałyby też ochłodzić tą temperaturę. O ile jeszcze Górny Badakszan nie jest przesiąknięty bronią i, i faktycznie tutaj te możliwości no, działania siłowego przez pamiętczyków są ograniczone, to do tej pory władze tadżyckie mają sprawność i sprawczość na tym, żeby kontrolować sytuację. Problem pojawia się w momencie, kiedy na przykład miałaby się pojawić broń z Afganistanu. Gdyby pojawił się jakiś przemyt broni z Afganistanu do tego obszaru i tam skrzyknęłaby się jakaś grupa ludzi uzbrojona w, w karabiny maszynowe czy w jakąś inną broń Zdecydowana jednak zawalczyć o to, żeby więcej wymóc na władzach lub nawet sięgnąć po większą niezależność. Tego nie można wykluczyć w jakiejś tam przyszłości. Nie potrafię powiedzieć jaki, ponieważ służby tażyckie bardzo pilnują jednak tej, tej granicy z Afganistanem. No pojawiają się co i rusz jakieś gesty prowokacyjne ze strony różnych grup współpracujących z talibami na granicy Afganistanu i Tadżykistanu, więc tutaj faktycznie ten obszar wydaje mi się będzie nam jeszcze przynosił wielu, wiele interesujących doniesień i często też pewnie ofitujących w niepokoje i kolejne demonstracje.
0: Władze Tadżykistanu przy tej okazji odwoływały się do znanej już chyba klasycznej, klasycznej oczywiście w swoich realiach retoryki i wspominano o operacji antyterrorystycznej w Górnym Badachszanie. Zresztą, o ile wiem, to też władzom Tadżykistanu w tej sprawie zderzyło się zwrócić z prośbą o pomoc do Moskwy.
1: E... Pomoc do Moskwy raczej Tadżykistan się nie zwracał. Też nie musi się też zbytnio zwracać, bo ma jednak swoją ma u siebie bazę rosyjskich żołnierzy. Natomiast tutaj były potrzebne większe siły jeśli chodzi o aparat wojskowy i sił bezpieczeństwa tym razem w Górnym Badakszanie. Natomiast też Interesującym jest to, że to jest to, co pan powiedział, że operacja antyterrorystyczna, mieliśmy to samo w Kazachstanie na początku tego roku, że też była wprowadzona operacja antyterrorystyczna. Szybko odłączono internet, szybko odłączono inne komunika inną komunikację, media tarzyckie przestały podejmować temat tego, co się dzieje w Górnym Badachszanie. Więc tak naprawdę bardzo szybko wyizolowano ten obszar. To i, i, I tak naprawdę tutaj, mówię, dopóki jest, służby tażyckie mają nad tym kontrolę, to tutaj nic poważniejszego nie powinno się zdarzyć, natomiast tak jak mówię, jest ten czynnik afgański bardzo niepewny na południu i tutaj potencjalnie widziałbym jakieś zagrożenia, aczkolwiek też no, w, 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 pamiętajmy też o tym, że też, to jest też taki obszar y, niedofinansowany, słabo rozwinięty, y, nie jest też zbyt bardzo ludny, pomimo tego, że zajmuje prawie 40% obszaru -San, to nie jest to jakoś bardzo zaludniony obszar. Y, natomiast no, w Tutaj widać wyraźnie, że ta refleksja przyszła też w Dushanbe, ponieważ ogłoszono szeroki program rozwoju inwestycji, budownictwa w, w, tym, w tym obszarze, to jest oczywiście na lata, no ale jest to pewnego rodzaju marchewka, która ma ostudzić te nastroje, no, które co parę lat są bardzo mocno rozgrzane i po prostu wybuchają.
0: Tu jest jeszcze jeden bardzo ciekawy, przynajmniej z mojego punktu widzenia, wątek dotyczący mianowicie różnic religijnych, bo o ile na terenie Tadżykistanu dominującą wersją islamu jest islam sunnicki, to jeżeli chodzi właśnie o ludy pamirskie, w tym właśnie Górny Badachszan, ciekawostka tu raczej nie raczej, a mówimy o szyizmie, tak jak w Iranie. Smajś, tak. Mhm. No właśnie o tego zmierzam. Znani też jako nizaryci, a chyba najbardziej w tym popkulturze jako asasyni. No właśnie. I też pojawia się nazwisko niejakiego Agihana. O, proszę trochę to naświetlić, bo to bardzo ciekawa rzecz.
1: To znaczy tutaj kwestie religijne oczywiście są yy, istotnym elementem, bo tak naprawdę każda forma, czy to religijna, czy świecka yy... Tworząca możliwość stworzenia odrębnego ośrodka konkurencyjnego dla Dushanbe jest bardzo szybko podejmowana i oceniana jako właśnie zagrożenie terrorystyczne. Warto przypomnieć chociażby przykład nie tylko Agihana, ale też lidera, szefa tajczyckich służb specjalnych, który uciekł do państwa islamskiego. Też bardzo słynna historia, gdzie bardzo szybko podjęto tak naprawdę działania nazwijmy to medialno-propagandowe, które miały tego człowieka sklasyfikować jako człowieka niepoczytalnego i totalnego radykała, a, człowiek, a przecież był wiodącą postacią w, w świecie służb tadżyckich i e, w, człowiekiem wykształconym, sprawdzonym e, po, po wielu wielu warsztatach, nazwijmy to, e, z, służb specjalnych nie tylko w Rosji, ale też w Stanach Zjednoczonych. Więc tutaj wydaje mi się, że sprawa... Jest jakby... dla państwa islamskiego to musiał być naprawdę cenny nabytek. Bardzo, bardzo cenny nabytek i, i bardzo chwalony przez, propagowany przez, przez aparaty medialne państwa islamskiego, natomiast tutaj wydaje mi się, że nie ma, nie ma zbyt wielkiej filozofii, jeśli powiem, że tak naprawdę... Każdy element odstający od świeckiego wydania islamu w państwach Azji Centralnej, a w Tadżykistanie już szczególnie, no jest odstępstwem i, i odstępstwem ocierającym się od terroryzm. Bardzo dużo mówiono chociażby w Tadżykistanie o tym, jaki model ubioru kobiet powinien być co kobietom wolno, czego nie wolno i bardzo na przykład tępiono i, i, i ścigano nieregulaminowy nie ubiór kobiet
0: czyli noszący znamiona tradycji religijnej tak, jakiejś, zdecydowanie, się, zdecydowanie, nie wolno tak. zasłaniać twarzy, jestem przekonany, to odpada. Tak, mm -hmm. tak, to odpada, więc
1: tutaj, tak jak mówię, każdy element odstający od, od, od ogólnego scenariusza i, i wydania is, świeckiego w, islamu w Tadżykistanie jest czymś no, przy, w najmniejszym wypadku, w najlepszym wypadku podejrzanym.
0: To ja jeszcze chciałbym parę zdań na temat tego Agihana, żebyśmy sobie powiedzieli, ponieważ to, to jest ciekawa postać, bo tak, to już jest... Dość sędziwy pan, bo liczący sobie 85 wiosen, no czyli zdecydowanie nie młodzieniaszek, absolwent Uniwersytetu Harvarda i mieszka w Szwajcarii. A jeżeli chodzi o retorykę, jaka wokół tego pana narosła w Tadżykistanie, no to mówi się, że jest pewnego rodzaju agentem, załóżnikiem czy stronnikiem interesów Zachodu. No i właśnie, czy to taka próba dość typowa właściwie szukania sobie jakiegoś tam wroga zewnętrznego, którą znamy zresztą z realiów europejskich, tutaj też w niektórych kręgach jest pewien mocno sędziwy wielki szatan, który na różne sposoby ma mącić, czy to coś takiego, czy ten człowiek ma realne wpływy i rzeczywiście w jakiś sposób inicjuje różnego rodzaju działania w tym newralgicznym regionie?
1: To znaczy tak. Oczywiście element obleżonej twierdzy i, i wróg zewnętrzny to są stałe, stałe, stałe elementy pojawiające się w takim wypadku. I tu w te, przykład przykład Hana nie będzie odbiegał nam od tego. Natomiast tu widać na tym przykładzie, że tak naprawdę każdy, każdy element. Każdy element właśnie poddający wątpliwość legitymizację obecnej władzy będzie tak oceniany i tu jest o tyle ciekawie, że jeśli faktycznie A A A ma powiązania z, z Wielką Brytanią czy też z innymi państwami, zachodniego świata, to jednak też ten Tadżykistan z tymi zachodnimi państwami no, współpracuje. No. Mieliśmy chociażby bardzo głośną wizytę prezydenta Rachmona w Paryżu, z którym też swego czasu Han miał jakieś związki, więc tak naprawdę tutaj wydaje mi się, że kwestia jakiegoś tam biznesu politycznego już de facto wchodzi w grę.
0: Dobrze, to jeżeli chodzi o Górny Badachszan, to chyba póki co tyle. Wydaje mi się, że oczywiście sytuacja jeszcze będzie zapewne długo rzutowała w jakiś sposób na politykę wewnętrzną Tadżykistanu. Pewnie jeszcze nie raz usłyszymy o tym, co dzieje się w samym Górnym Badachszanie albo wokół niego, ale póki co to wydaje mi się, że chyba wystarczy to, co wspomnieliśmy. W Azji Centralnej zresztą, jak zapewne można było usłyszeć w trakcie naszej rozmowy, dzieje się ostatnio bardzo dużo. Czy ewentualnie na koniec proponowałby pan jeszcze, żebyśmy poruszyli jakąś kwestię, którą pominąłem, a która jest na tyle istotna, że jednak warto by ją było dziś odnotować?
1: Wydaje mi się, że tutaj przeszliśmy w miarę sprawnie przez te dwa kryzysy ostatnie, które były w w ostatnich miesiącach w Azji Centralnej, czyli Górny Badakszczan Kara Kaupak, Kaupakstan. No w, oczywiście elementem, który bardzo mocno rzutuje na, na, na tendencje w, występujące w Azji centralnej, no to, to jest oczywiście sytuacja międzynarodowa, czyli wojna na Ukrainie, która też bardzo mocno rzutuje na sytuację w Azji Centralnej, bo to jest kwestia w Kazachstanie chociażby eksportu ropy, który był wstrzymany przez Rosję w, Noworos w porcie noworosyjsku, no bo w stwierdzono wtedy, że były problemy techniczne w porcie przyładunkowym, a tak naprawdę to była reakcja na, na, na jednak bardziej elastyczną politykę Kazachstanu względem, względem tego, co robi Rosja na Ukrainie i nieuznawanie tego, co wojska rosyjskie robią za naszą wschodnią granicą i, i, i reakcja Rosjan była zdecydowana. To jest kwestia chociażby dostaw żywności, bo Rosja pozbawiona importu żywności z zewnątrz musiała podbezpieczyć własne zasoby, a to rzutowało, że swoimi, swoich zasobów nie mogła eksportować na zewnątrz, chociażby do Kirgistanu czy do Kazachstanu i tam też wzrosły ceny bardzo poważnie, pomijając już cały jakby mechanizm inflacyjny, który obecnie rządzi światem, to to jeszcze tylko to zjawisko, o którym wspomniałem, przyczyniło się do tego, więc każde z państw na swój sposób odczuwa elementy tego, co dzieje się na Ukrainie, a dodatkowo na to nakłada się w tym roku bardzo wysoki, nakłada się bardzo wysokie temperatury, bo które sięgały 50, ponad 50 stopni. To rzutowało przy w dostawach prądu, kurczącymi się zasobami wodnymi. Co, w mojej ocenie, w prostej perspektywie, będzie prowadziło do konfliktów, chociażby między Kirgistanem a Tadżykistanem. W zeszłym roku mieliśmy taki poważny konflikt. Oba państwa zbroją się po zęby, nie są w stanie wykarmić własnych obywateli, ale. Zbroją się w Bajraktary oraz inne. Modne
0: ostatnie, inne, prawda?
1: Inne uposażenie, tak jest. Więc tutaj, tutaj bardzo dużo wydaje mi się i tak już poruszyliśmy w tej rozmowie. A przyszłość tego regionu będzie no, bardzo mocno uwarunkowana i, w, i kierunek tego, w jakim te państwa będą szły, no, będzie właśnie wynikał z tego, co, o czym rozmawialiśmy. I, i tego, jakie y, potencjalne znaczenie, wpływ będzie sytuacja międzynarodowa na, na ten obszar wywoływała. Mało wspomnieliśmy o Chinach, ale wydaje mi się, że pozycja Chin jest na tyle silna wciąż gospodarczo, że jednak tam znaczenie Chin gospodarcze w takich państwach jak Kirgistan czy Tadżykistan będzie rosło. Jest była...
0: raczej niezachwiane.
1: Tak. Zdecydowanie no, no coraz bliżej jesteśmy chociażby w kopania wierszej łopaty pod kolej chińsko-kirgisko-uzbecką, co przez 20 lat nie było możliwe. Tutaj jesteśmy tego chyba coraz bliżej, albo przynajmniej najbliżej, tak jak się dało przez te 20 lat. Nie sądzę, żebyśmy byli bliżej wcześniej. Zobaczymy, czy pójdziemy o krok do przodu. Więc tutaj pozycja Chin faktycznie jest niepodważalna. Wydaje mi się, że czas pokaże, w jakim kierunku to wszystko pójdzie w Azji Centralnej, ale bardzo dużo jest takich znaków, znaków zapytania, które raczej skłaniają mnie ku refleksji, że będziemy słyszeć znowu o, o jakichś niepokojach, demonstracjach oraz no, potencjalnych konfliktach, bo, bo, bo te też w niedawnej przyszłości były.
0: Oczywiście nikogo normalnego takie perspektywy nie cieszą, ale będziemy się przyglądać sytuacji na bieżąco, będziemy zaglądać do Azji Centralnej i komentować to, co się tam dzieje. Na pewno będziemy się temu bardzo rzeczowo przyglądać. Bardzo panu dziękuję. Moim gościem był analityk Kacper Ochman, autor bloga, który zresztą bardzo serdecznie polecam. Kierunek Kaukaz. Jak powiedziałem jeszcze nie raz, mam nadzieję, będziemy mieli okazję usłyszeć się na chciałem powiedzieć na antenie, to co prawda nie antena, ale w podcaście centralnie na wschód. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję również za rozmowę, wydaje mi się bardzo wyczerpującą, ale, ale tak jak wspomniałem, sytuacja w Azji Centralnej i jakby charakterystyka tego regionu świata jest taka, że to, ten region żyje i żyje często w taki właśnie dynamiczny sposób, więc nie sposób pewnie będzie do niego nie wrócić. Do usłyszenia.
0: To był kolejny odcinek podcastu Centralnie na Wschód. Bardzo dziękuję i oczywiście zapraszam do słuchania kolejnych odcinków, a także tych, które swoją premierę już miały. Można je znaleźć zarówno na profilu podcastu na YouTube, a także na Spotify. No i oczywiście tradycyjnie na koniec zachęcam też do zaglądania i rzecz jasna lajkowania, subskrybowania i wspierania swoimi komentarzami profilu programu na Facebooku. Dziękuję bardzo. Bardzo i do usłyszenia.